0: 西皮电台《宝玉怪谈》，我是大雪朵拉小袜子。前段时间咱一直想说去一趟那个京郊的寺庙去看看，对但，但是因为这个疫情也一直没法去。嗯，但是咱今天就来聊聊跟这个寺庙有关的故事。嗯、是
1: ，而且咱们好久都没讲那个传统的白物语了。是，嗯，所以今天咱们先讲一个比较传统的日本白物语的故事吧。嗯。距今七百多年的这个日本，有一段历史是源氏和平氏这两个家族，他们两个连年征战，最后呢是在下关海峡的弹之浦展开了最后的决战。那平家呢，在这次战役中落败，几乎是落得了一个满门抄斩的下场，包括当年在位的小天皇也在这次战役中丧生了。然后据说这里还有一种叫做平家蟹的特产，这种螃蟹的。甲壳上有类似人脸的纹路，有传说啊，就是平家的武士亡魂幻化成的。那今天的故事也是发生在这里。大约几百年前的赤间关，有一位盲人名叫方一，他不是一个普通的盲人啊，他是一个远近闻名的人。他自幼就开始练琴，年轻时候的造诣呢，就已经远超自己师傅了。他以一个琵琶说书艺人的身份扬名，最擅长讲的就是《源平物语》，就是原始和平氏战争这些事儿。日本的阿炳对，而且最拿手的一段就是刚才咱们说的这个谈普会战。嗯，据说他这段的演奏已经到了神鬼共泣的一个境界。那附近的阿弥陀寺的住持一直都特别喜欢方一这个弹唱，然后经常就邀请方一来寺里弹奏这个平氏物语。老是这么来来回回的跑,跑，方一一个盲人也挺麻烦的，所以住持就说：“不如你就住在寺里吧。”方一呢自己也觉得住在寺里比较清静，就答应了。嗯，那三餐起居呢也就有了照应，所以作为报答呢，方一每天晚上都给住持弹奏一曲。有一天晚上，住持受邀去给一位施主家里做法事，然后就把寺里的小和尚也都带走了，所以当天寺里呢只有方一一个人。方一独自在卧房前的长廊里，一边抚琴，一边等着和尚回来。结果到了午夜，和尚还没有回来。方一回了趟屋，觉得屋里太热了，就留在了屋外。过了一会儿，他听见后门就有脚步声。他听见这个脚步声穿过庭院，然后笔直的朝他走了过来，停在他的面前。因为方一是盲人，所以他听觉就特别灵敏。他非常敏锐的感觉到。来的这个人不是寺里的和尚，他刚要开口问，就听见那个人用非常低沉的声音叫了一声“方一”。方一一时有一些慌张，他就没有回应。一看方一不回应，那个人又用比较严厉的语气喊了一声“方一”。方一听出来对方的口气稍微有一些威胁的意思，战战兢兢的回了一句：“是在下眼盲瞧不见，请问是谁在叫我？”这陌生人呢，就换了一个稍微平和一点的语气说：“说我受我家主公差遣过来传个话，我家的家主呢身份比较显赫，因为要参观坦普会战的战场，今天就和客人下榻在附近。听说你是弹唱坦普会战的名家，所以一时兴起呢，想请你去唱上一曲。现在大人们都在宅邸等着呢，你赶紧拿上琴跟我走一趟吧。夜里挺晚的了吧？对。”方一听了之后呢，也不敢怠慢，万一惹人家不高兴，给自己砍了，那也没什么办法，赶紧就穿上木屐，带着琴跟人家走了。这人在前面带路，一只手就拉着方一，方一紧赶慢赶，算是能跟得上他。他就仔细听，这个人每走一步就会发出那种金属碰撞的声音，所以方一就推断配刀了，穿着铁甲带着刀、哦、嗯，就说。估计是哪个贵族家里的守卫，而且这个主人至少是一品大领主以上。他觉得这回自己肯定撞大运了，就是万一自己唱的好，肯定能拿到很多封赏嘛。嗯。他正想着呢，这人突然就停下了。方一就觉得自己是在一个大门的外边，而且这个门应该不小。在他的印象中，除了这个阿弥陀寺的山门之外，好像就没有这么大的门了。自己正纳闷儿呢，这守卫就把方一带进了院子里，穿过了一个巨大的庭院，在一个房间的入口处，两个人又停下了。这守卫喊了一声：“来人，我已将琴师方一带到。”话音刚落，方一就听到里边有脚步声、拉门的声音、女人交头接耳、窃窃私语的声音。听他们的这个言谈措辞，方一又分析，这肯定是高官府里的侍女了。但是他到了也其实没分析出来自己到底在哪儿，他就被人带着啊，就拐了好多弯什么过了好多庭院，最终呢是到了一个非常大的一个大殿里。这士官就给方一拿了一个蒲团让他坐下，说：“那你就开始弹唱这个《平家物语》吧。”方一心说：“要是弹完整首，一天也不够，得好几个晚上呢。”就壮着胆子问了一句。说整首一时半会儿唱不完，请问您想听哪一节呀？士官又说：“听说这个弹普会战这节最是悲思断肠，那你就把这段唱唱听听吧。”方一得令之后开始唱，把海战那一段唱的淋漓尽致。喘息的间隙呢，方一听到身边左右的人都在夸赞他这个高超的记忆，他一听这个就更卖力了。当他唱到评价那些女子赴死、小皇帝投河的时候，在场的人都哭了。曲中呢，士官就感叹道：“啊，早听说你是首屈一指的名手，今天一听果然名不虚传。我家主人要重赏你，但是希望从今天开始，你每天晚上过来，连唱六天。刚才那个武士呢，每天晚上这个时候都会过去接你。而且我得叮嘱你一下，我家大人来这儿和你今天来这儿的事儿，千万不能告诉别人。”因为大人这次出来是机密，方一听赶紧就道谢，并且保证自己肯定不会出去乱说的，这才被带回阿弥陀寺里
0: 。那他说那个要封赏，得唱够了，这个今包括今天是七天才给他钱是吗
1: ？对，就跟他说你唱完了之后，肯定就是有大大的封赏，你就天天来就行。哦、方一估摸着呢，他回到寺里的时候，应该已经天快亮了。一晚上回来，其实也没有人察觉。就和尚回来的时候，就以为方一早就睡了，所以也没有叫他。第二天晚上，方一又被带走了。清早刚一回来，就跟这个住持撞上了。这住持说：“你眼睛看不见，晚上自己出去太危险了。你要出去，你跟我说一声，我派人跟着点你。你这两天晚上到底干嘛去了？”方一就是支支吾吾的说我：“我有点私事我不太方便跟您说，您也就别问了。”那住持听他这个语气，就觉得他应该是瞒着什么呢？不能是谈恋爱的，<笑>表现不太自然。<笑>住持就多了一心眼儿，他就觉得啊，可能是出了什么不好的事儿。他就心说，该不会是被什么恶灵附身，把魂儿给勾了吧？虽然他没有继续追问。但是就是派寺里这个仆役稍微留了个心眼、嗯、就是看看晚上他干嘛去了，跟着点他。果然呢，晚上方一又要出门了，这仆役就偷偷的跟在后头。当天晚上还下雨，方一走的特别快，一拐弯的功夫就看不见他人了。但是他是一盲人呀，再加上下雨路滑，他没道理能走得比这个仆人快。仆人呢也着急，就挨家挨户敲门问，结果都没找到方一。他俩在返回寺里的路上，路过了阿弥陀寺的墓园附近，突然听见了琴声。这仆人一听就吓坏了，赶紧提着灯笼就往这个墓地跑。看见方一一个人坐在安德天皇的墓前，正在唱《谈普会战》。哎呦，而且身边。所有的墓碑上面都飘着鬼火。那
0: 他怎么一下就跑从那个跑出去，到一下就到这
1: 儿了呀？就是他有那个武士的鬼魂一直领着他。哦。这仆役一看这情况，就也有点慌，赶紧就喊他说：“方一，方一，你让鬼给迷了。”但是方一也不搭理他们，就跟听不见一样，就接着弹，而且越弹越快，越唱越快。仆役就鼓起勇气，一把抓住他，冲着他的耳朵大喊：“方一，一听啊，醒过来了，也急了，就喊了一句：‘如此场合，你们竟敢打扰诸位宾客的雅兴，该杀！’”仆人一听，完了，绝对是被鬼缠上，没跑了。嗯，赶紧连拖带拽，就给弄回寺里了。住持一听，就跟方一说：“啊，你这事儿现在性命攸关，你必须得告诉我是怎么回事了。”方一这才开口，把前因后果告诉了主持。其实呢，就是因为方一的琴艺太好了，又经常弹这个平家物语。平家墓地离阿弥陀寺,寺也不远，所以呢，就被平家惨死的那些亡魂给迷惑了。每天夜里呢，其实他就是自己坐在安德天皇的这个坟前，对着墓碑弹琴。而且，这个人一旦被鬼找上，肯定是没有什么好下场的。这个。住持就说啊：“你这个六天弹完之后，最后你也得被带走。对，肯定是一个八烈之刑，身首异处。”方一听也吓坏了，就赶紧问住持说：“那怎么办呀？现在
0: 我不就弹一琴吗？”啊、对
1: 呀、啊，住持说啊：“我今天晚上有法事要做，我也没办法陪你。他怎么那么忙啊？<笑>对，可能他们那儿就这一个死。啊。<笑>但是呢，我在走之前可以在你身上。”写一篇经文可以辟邪保你一命。日落之前呢，住持跟小和尚一起在他的身上写满了经文。完事儿，这个住持跟他说：“今天晚上我走了之后啊，你还是去这个长廊坐着，不管谁叫你，不管发生什么事儿，你都别出声，也别动。只要你出声或者动了，肯定就会被发现、被撕碎。你要是能按照我说的做，肯定就不会有事儿，而且……”啊……熬过了今天晚上，这事就了了，你再也不用害怕了。说完了，住持就带着小和尚走了。方一按照住持说的，跟走廊里坐下，把琴放在自己身边，开始打坐，崩了好几个小时。到了夜里，老时间，那个武士就来了，走到他跟前，喊了一声“方一”。方一当时大气儿都不敢喘啊，纹丝不动，就那么端着坐着。那武士又喊了他两声语气越来越暴躁。方一就谨记和尚的话，不动不出声沉默了一会儿，他就听见那个武士嘟囔：“说不回话，这可麻烦了，我非得把这小子找出来。”方一就听见这个武士溜达来溜达去，走上了长廊，在他旁边站住了，然后是一段漫长的死寂。方一当时都要吓死了，心脏狂跳，他现在都害怕这个武士能听见他自己心跳的事。儿。他为什么不躺呀、哎？我觉着坐着挺累的。<笑>不知道。突然呢，这个武士就在他的耳边说：“怎么就只能看见方一的耳朵呢？”方一一下就慌了，他自己就琢磨啊。估计是这个住持在他身上写经文的时候，没写在耳朵上。住持够够可以的，等于说现在这个武士能看见他自己的两个耳朵。他还没想到怎么办，就听见这个武士又嘀咕说：“算了，这两个耳朵就当我奉命行事的证据，拿过去交差吧。”方一瞬间就感觉两个耳朵被铁手攥住。然后感觉到一阵撕裂的剧痛，哎呦！这个时候方一已经疼的死去活来了，基本上是要窒息了，但是仍然一声不敢吭，直到他听见这个脚步声离自己越来越远，再也听不见为止。第二天啊，还蒙蒙亮，住持带着小和尚就回来了，赶紧就跑到后院找方一，刚一踩上长廊就滑了一大跟头。拿着灯笼一看，满地的血。方一还在原地保持着打坐的姿势，估计已经僵了。主<笑>持就问方一：“你怎么受伤了？”他还问人呢。<笑>方一一听是住持的事儿，心说终于结束了，然后哇的一声就哭了出来，给住持讲了自己昨天晚上的经历。这住持说：“啊，这都是结束。一切都是贫僧的过错，
2: 这不是因为你粗心吗？<笑>怎么是别人的结束了？<笑>嗨
1: ，他说事已至此，无力回天，只能尽早疗伤了。不过以后再也不会有鬼来找你了。最后呢，经过精心的医治，方一的伤也好了起来。这场诡异的经历也传遍了四面八方，方一的名字在日本基本上无人不知，无人不晓。贵族呢都跑过来听他说书，给他送礼。方一还成了一个。非常富有的艺人，只不过从这以后呢，他只能被称为乌尔钦师了。嗯，这个就是比较传统的一个白无语的乌尔方一的故事
2: 。其实当初要讲这期的时候，我就想起来这个藏传佛教了。嗯，这个藏传佛教一直也都是挺神秘的。嗯，很多方面跟咱们接触的汉地佛教不太一样。其中，西藏密宗的活佛这种独特的宗教文化现象，是在这个世界宗教舞台上独树一帜的。嗯，我这边就搜集了几个关于活佛的小故事吧。就转世是吧？嗯，对。第一个是活佛圆寂的红化现象，说在这个2006年的2月26号，王总接到一个电话，让他赶紧去趟香港。打电话的呢是阿宗白洛仁波切，嗯，王总呢就是他的这个俗家弟子，嗯。到了香港之后呢，这王总赶紧就去找师傅呀。到禅房的时候，发现师傅正打坐呢，然后周围也坐满了其他的弟子，然后很明显嘛，觉得他们可能正在举办一场法事。他的师傅当时正在为这个圆寂做最后的准备。阿宗白洛人波切被弟子们称为活佛，不过活佛也只是一个称号啊，他本身依然是个普通人。所以王总一直就不太清楚为什么自己的师傅会知道，就他什么时候能圆寂。嗯，呃，根据这个王总当时说的啊，说这个师傅身体一直都挺好的，而且当时呢，嗯、呃，师傅在那儿打着坐，面色红润，容光焕发，也没有半点病重的迹象，更不虚弱。起初呢，师傅打坐的这个样子跟平常也没有什么区别，但是这个王总很快就发现了。啊。这个师傅的身体开始逐渐变得透明，马上就要消失一样，他就被眼前这个场景给吓着了，揉了揉眼睛，仔细看。很快呢，师傅的身体就基本上完全变透明了，就突然这样在众人面前彻底消失，而且消失的同时呢，有一道红白色的光从师傅坐的地方一闪而逝，就很难相信啊，一个活生生的人就这么凭空消失了，嗯。而且巧合的呢，就是当天香港的报社曾经报道过天空出现了难得一见的双彩虹。离奇的是，彩虹出现的时间和这个活佛圆寂消失的时间是一致的。嗯，这种现象就叫做红化现象。而且这个现象在佛经中是早就有记载的。佛教中，僧人修炼到最高的境界叫大圆满，然后在圆寂的时候呢，肉身会化作一道彩虹。飞入这个佛教所说的空行净土的无量行宫中，而大圆满是这个藏传佛教的最高法门。嗯，其实红化现象被外人亲眼目睹的场面也并不是只有这一次。据佛经记载啊，红化现象除了肉身消失以外，还有一种叫肉身缩小。一九九八年八月的一天下午，一个叫支扎的修行者在一间小木屋里边完成了圆寂。圆寂这天早上呢。支扎喇嘛吃了早饭以后，就对徒弟们说：“嗯，我要走了，你们把我的法衣拿过来，等我圆寂完成呢，就帮我穿上。”然后他就手持佛珠，盘腿坐在床上，一直口诵佛经，面容安详的，直到圆寂结束。他弟子给他换衣服的时候，就大家都发现这个师傅原本皱皱巴巴的皮肤变得平整而光滑，就像青壮年一样，返老还
0: 童了。就嗯，
2: 对。就差不多吧，就是他原来不是老的吗？身上好多皱纹、嗯嗯、他圆寂之后，就发现皱纹都平了，而且师傅的肉身呢是肉眼可见的比圆寂之前缩小了。更惊奇的是，当一位弟子到存放尸体的禅房供灯的时候，发现这个师傅的身体还在持续的变小。这小徒弟见识少啊，第一次碰见这事儿害怕，于是他就跑到那个寺庙里边。找了一个高僧，就是跟师傅平辈的人，就去问。嗯、然后这高僧说：“嗯，你们七天之内呢，不要动你们师傅的遗体，到第八天才可以处理。而且只有平时贴身伺候的人才能进入他的禅房。”就这样，第八天，当所有人都进到房间的时候，就准备处理遗体嘛，发现这个遗体缩小成了二十六厘米左右的一尊坐像啊。嗯，在房间那么小。在房间的屋顶处呢，也出现了这个五彩的霞光。关于活佛转世的传闻吧，其实挺多的。我这边吧，除了原迹的呢，还找到了一个就是挺神奇的转世的故事。嗯，在上个世纪四十年代，塔公寺附近的玛尼堆。这个塔公寺是四川甘孜一个著名的寺庙啊。玛尼堆咱们基本都见过，就是藏区那种用好多石头垒起来的像塔一样的祭坛，嗯、然后挂着好多小彩旗的。对，上面有好多经幡、嗯。其中有一对就是汉族的夫妇，因为就是西藏地区也不光只有就是藏族人，嗯、也有汉人嗯,、啊、嗯。他们呢，这对汉族的夫妇就带着儿子在这个玛尼堆附近玩然后这小孩看见这个玛尼堆，就突然就跑过去了。然后抱着一块石头就狂哭，怎么都不撒手，他就非得把这石头给带回去。但是这石头肯定不能带走啊，对不对？嗯。然后家长也没办法，哄半天不行，最后就给夹回家了，强行给夹回家了。然后这当天夜里吧，小孩的父母起夜上厕所，然后发现儿子没了，他们就到处找啊，也没找着。最后这家长想，是不是跑那马泥堆去了？嗯、他们就去了。结果发现啊，跟白天一样，孩子抱着一块石头哭呢。离得远吗？他们应该是不太远。嗯，然后怎么也劝不回去，这孩子就非要那块石头。然后他爸妈一看，一琢磨，反正这夜里也没人看见，咱仨就把这石头偷偷抱回家去吧。嗯、那能是随便拿的吗？<笑>人家那个，<笑><笑>那没办法，这孩子就不走，狂哭啊。后来，他们不就偷偷把石头抱回去了吗？回家以后，哎，不哭了。这两口子就研究，说这石头有什么呀？非得要。然后他们就仔细看啊，发现和这普通的石头也没什么区别。等这小孩靠近的时候呢，突然这石头就自己裂开了，而且中间露出一块小板子，上面有字儿。但是他们家是汉人嘛，这孩子他爸不认识藏文，嗯。然后呢，就说要不然等等天亮了，找咱们那个藏族的朋友问一下吧。后来天亮之后呢，他们就找自己朋友说：“你给翻一翻，这里边是什么呀？”然后他们朋友就说：“吧，这段文字是这个大成者多钦哲一希多杰写的。这意思呢，就是能找到这块石头的人，就是我的来世。因为多钦哲一希多杰是大圆满龙钦心髓祖师吉美林巴的化身。”所以大家觉得这事儿事关重大呀，嗯，就找人确认一下嘛，嗯、因为怕是大乌龙、嗯。后来经过这个有关这个资质认知的高高僧，他们就确认了，说证明这小孩确实是这个多钦哲的化身。
1: 怎么就凭这石头能确认吗？他就一
2: 直抱着那哭，也够怪的、嗯。我觉得他们应该是有一套那个认证系统，嗯、咱也不懂、嗯、是。之后，这个小孩就成了康定塔公寺、金龙寺的活佛。十六岁的时候，担任了这两个寺的主持、嗯。是目前地位也很高的密宗上师土登尼玛仁波切。我听说
1: 啊，就是他们活佛转世，就是能算出来在哪个方位、哪个时辰、什么时候生的这个小孩就是活佛转世。
2: 是有那么一套算法，还有就是说
1: 活佛在圆寂之前留下一
2: 句话，对、嗯，会告诉别人我的转世在某个某个方位，然后有一个什么样的孩子在什么样的家庭里边出生，就很神奇，真挺厉害
1: 的。而且我觉
0: 得最神的就是，像咱也知道，你说小孩嗯，可能岁数更小的，可能四五岁就找着他了。嗯找着以后，你说四五岁小孩哪能坐得住啊？嗯、但是这些活佛转世那小孩，他真的就跟开
2: 窍似的，就是学佛经学的特别快。就是他他们清修是非常非常苦的，就一天可能就比咱们高三可能更苦、嗯，就是早上起特别早，然后一直就是诵经念佛学习佛法，一直到夜里面。嗯，这三四岁的小孩吧，就一直那样，一辈子。我觉得这个事儿还真是挺神的一事儿。对你也不能全盘否定他这些故事的真假吧，反正总有一些事儿是真的。就之前我不是那个学画画
0: 嘛、嗯，当时画画的时候，我一个老师，他其实就皈依了密宗。他说自己之前其实对这个就是也挺模棱两可的，就是觉着没有那么信。嗯，但是皈依了师傅以后，就跟着师傅学佛经嘛。然后每天不是还得有那个按桌给师傅点灯啊之类的，他给师傅每天就是左右各点两个莲花灯。但是那天早上他就是念完经以后该点灯了，就是左边这个灯一直点不着。嗯，他就是可能点了都有三四次吧，然后最后终于点着了。他就觉得是不是有什么事儿，就是心里自己那么觉着以后，就给自己的那个师兄打了一个电话。嗯。因为他师兄是一直跟着师傅修行嘛，跟着师傅就是到处走。他给师兄打了一个电话，然后说自己怎么怎么样，然后最后临了带了一句说说师傅没事儿吧？然后师兄说哦，你怎么问这么一句？然后他说就是今天早上给师傅点这个莲花灯的时候，左边这个灯一直没点着。然后师兄跟他说说确实是。师傅昨天晚上左眼伤着了，哦，然后当时我
2: 整个人就整个头头皮都麻了。我这边也是，就我小姨也是心密综的，有一年我记得是一六年还是一七年，就我姥姥身体特别不好，她胆不好嘛，然后就送医院去了，然后大夫那意思就是都这么大岁数了，也不好治了。然后家里边也是装过，什么都准备好了。因为我妈他们家不是回民，就、嗯、还是按照正常的流程那么走。嗯、然后连那个照片什么都准备好了。后来我小姨就说问一下师傅吧，然后师傅说：“那个你把你妈妈名字呀，还有那个生辰八字，给我一下，我给你看看。嗯”看完之后，师傅给他打一电话说没：“没事没事儿。”果然就没过几天。就好自愈也不是说自愈了，就是当时其实情况是这样，就我姥姥病挺厉害的，但是中日医院是进不去的，只能去其他医院嗯嗯。那会儿也觉得，因为其他医院也说了，说你去哪儿都一样。结果就是家里也也是使了把劲嘛，进了一趟中日医院。当时进去的时候，其实情况真的挺不好，大夫都说就是自求多福吧，那意思、嗯，因为岁数太大了。后来就是师傅给算完，没过两天好转了。就特神奇哦，嗯，我小姨的师傅的意思就是说，命数没到呢，你们踏踏实实的早着呢。我爸是我谈
1: 恋爱，我爸会找那个师傅
2: 帮我合，是特别准，每次特别准，每次给我合都是失败，结我现在都不谈恋爱了。
1: <笑><笑>这个要说到这个宗教国家，有一个地儿。嗯泰国<笑>，咱们都知道是有各种寺庙的，而且寺庙其实也算是当地的一个旅游景点吧。是，然后这个泰国呢，大概有三万多个寺庙，真是挺多的、啊。嗯，就供奉着佛陀的那种寺庙，他们就称为阳庙；，还有呢，就是阴庙。那供奉的是什么呢？就不好说。就是咱们老听的那些东西，是吧？嗯，大概能明白。在泰国呢，有一个小巷的深处。有一个非常有名的阴庙叫鬼妻娜娜庙，当地很多人都会过去祭拜。从外形看，它是一个非常简陋，而且位置其实也很偏僻的一个地方，但是它的香火非常旺盛。这里供奉的呢就是娜娜的亡灵。就给大家大概形容一下这个庙的情况啊，它中间呢是有一个娜娜的塑像，然后手边呢还有一个婴儿。他的画像挂在周围的墙壁上，然后角落里呢摆着一个梳妆台。来参拜的人呢很少烧香，因为他又不是神，也不是佛，嗯，是一种至阴的存在。最多最多啊，一次点两根香。不点香的人呢会给他买衣服，然后给他的塑像换假发、涂口红、化妆、贴金箔。据说金箔下边的塑像就是娜娜的干尸。所以整个地方其实。感觉还是挺诡异的吧？是，嗯。但是多说一句啊，就是听众，我要去台湾，你别去，<笑>就是不要乱拜。对，嗯。那这个地方知名的原因呢，就是因为娜娜这个本人的这么一个故事。呃，当地人呢也都是非常相信向娜娜许愿可以如愿以偿的，也可以安抚她悲伤的灵魂。那接下来咱们就讲讲娜娜的这个故事。十九世纪呢，征战不断啊，曼谷王朝也是处在一个非常动荡的一个时期。娜娜所在的地方是在暹罗一个叫做帕卡南小镇的一个河岸边。这娜娜长得非常漂亮，而且温柔善良，村子里很多人都特别喜欢她。但是娜娜呢，却一直非常深爱着自己这个青梅竹马，叫马格。到了可以婚嫁的年纪，马格呢就来向娜娜家里提亲，但是家里不同意，因为马格家实在太穷了。嗯。最后，娜娜还是执意就跟马格在一起，嗯，所以说呢，就是对于他来说，和爱情相比，金钱对他来说一点都不重要。所以最后两个人就是私奔去了别的村儿。两个人的婚姻生活呢也挺幸福的，就真的是彼此相爱的两个人，彼此都一心一意的去对待对方。结婚不久之后，娜娜就怀孕了，但是这个时候呢，国家开始征兵，马格就直接被征走了，上战场了。离别的那天，两个人就哭着发誓，一定要再相聚。不管怎么样，娜娜都会带着孩子等马哥回来。马哥呢，也是尽全力从战场上活着回家。马哥走之后呢，娜娜生下了孩子，每天就站在这个河边等着马哥回来。但是这个时候，村里就不那么太平了。村里很多人一直都是觊觎娜娜这个美貌，嗯、想趁马哥走了就欺负她。想得着，对，但是呢，没有人能得手，因为娜娜还是挺那种忠贞不渝的那种女孩，
0: 刚烈，
1: 嗯。于是呢，这些人就在村里到处散播娜娜的谣言，就说娜娜跟别人偷情什么什么之类的。久而久之呢，娜娜在村里就被孤立了。那孤儿寡母过得真的很不容易。马格呢，也是在战场上经历了生死，最后是被一位高僧救回了性命，最终从战场上活着回来了。马哥回到家里，刚进门就看见这个面容憔悴的娜娜，还有怀里的孩子。夫妻俩、啊、一见面就抱头痛哭，觉得这些日子经历的一切苦难都过去了，一家三口也终于团聚了，幸福呢又重新回到了这个家庭。但是没过多久，马哥就觉得村里怪怪的，村民都对他指指点点，有的时候就刻意的避开他。有一天，他一个朋友就偷偷跟他说。你自己千万小心！说完就跑了。这马格就很纳闷，不知道发生什么。对啊，他一脸迷惑就回家了，然后跟妻子说了村里这些事儿。娜娜听完之后就沉默了一会儿，跟马格说：“其实这种情况已经持续很久了。你走了之后呢，他们想欺负我没得逞，就到处散播我跟别人偷情的谣言。村里人都排挤我，现在呢？”应该是波及到你了，但是村民说的没说，就是
0: 你你戴绿帽子什么的，说的是你自己小心点儿。嗯，这个我就觉得特
1: 别奇怪。马格听娜娜说完之后呢，又心疼又生气，就当场发誓，我一定会更加珍惜和疼爱你的。但是呢，诡异的事儿越来越多了，村子里开始有人不断的离奇死亡。每个死者的脸上都留下了惊恐无比的表情，而且马格发现，这些离奇死亡的人都试图提醒过他要小心。啊！整个村子当时就陷入恐慌了，马格心里也是，就是有一阵发凉。几天之后呢，马格的两个战友找到了他，并且问出了一个奇怪的问题：“你每天晚上跟谁在一起？”马哥就觉得莫名其妙啊，说我每天跟我妻子娜娜在一起啊，他战友就慌了，然后跟他说：“娜娜半年前就已经死
0: 了啊，那那是谁呀、啊
1: ？”马哥听完之后就也惊呆了，他第一反应就是谣言，当场就给战友打了，转身回到家里。第二天呢，他的战友也死了，而且死状异常凄惨。马格这才觉得事情真的不对劲了，但是回到家里看到娜娜和孩子，也没法相信娜娜已经不是人了。嗯，他没有办法呀，就跑到了寺庙求助。一个高僧告诉他：“你回家之后弯腰从两腿之间看东西，就能看到真相。”我
0: 靠，这姿势我觉得特别吓人。嗯
1: ，回家之后呢，马格按照这个方法看向了自己的妻子。结果他真的看到娜娜是漂浮在半空中，整个脸都烂了。这个时候，他终于明白，其实从他回到家开始，他就一直和娜娜的鬼魂住在一起，家里早就是破败不堪了，而且每天吃的都是烂树叶和虫子。原来呢，娜娜早在半年前就因为难产去世了，这个接生的产婆也是一个贪财的人。他取下了娜娜身上所有的饰品，还有她的结婚戒指，然后把娜娜和孩子随便丢到了乱葬岗里。在一尸两命和等待丈夫回家的这个执念里，娜娜的肉体离开了，鬼魂回到了人世间。据说呢，产婆当天晚上就被吓死了，所有村里曾经造谣的人也一个一个都死了。在那之后的很多个夜晚，村民都能看到娜娜的鬼魂在河边游荡。房子每天晚上也能听到凄厉的哭喊声。知道真相的马哥悲痛欲绝，最后还是决定超度娜娜的亡魂，到处寻访，最后打动了当时正在吞武里府的阿赞多圣僧。他们两个回到了村子，但是这个时候村子里已经是横尸遍野了。嗯，阿赞多耗费了很多的法力，终于把娜娜降服了，把魂魄收在了娜娜的头盖骨里。做成了饰品，当做自己的法器；剩余的尸身重新埋葬在了寺庙里，希望能够通过佛法修行去抹去他这个怨念。阿赞多圆寂之后，娜娜的尸骨就被搬回了村子里，修行者还有村民就为他建造了一个祭坛，这个地方就是现在的鬼泣娜娜庙。不过据说啊，村子里死人其实并不是娜娜所为，因为在那个比较动荡的年代里，村子里就是。经常会遭到土匪和强盗的抢劫、嗯，所以可能不是说是这个娜娜的鬼魂干的。那在众多的曼谷这个寺庙里头，娜娜庙的信众一点都不比这个咱们能看见的那些大的洋庙少。来这里的信众除了求姻缘和求子之外，最多的是求娜娜保佑自己或者家人免除兵役。哦，泰国人呢坚信强大的厉鬼是拥有无边的法力的。人们对他是又敬畏又充满同情，所以娜娜庙就成为了泰国最知名的阴庙。关于娜娜的传说还被翻拍成了一个电影其中扮演马格的男演员去娜娜庙祭拜，结果真的抽到了免除服兵役的黑签人们就更加相信这是娜娜的庇佑。信众呢就把娜娜庙装扮成家一样，希望可以抚慰娜娜的灵魂。
2: 哎，你们看过那电影没有？就是好像也是泰国的，说一男的觉得自己腰酸背疼，去医院也看不出什么来。后来就有人跟他说：“说你拿相机照一下这个屋里有没有鬼魂。嗯”看过。结果他就拿着相机一直照，照不出来，然后觉得这相机没用，啪扔地上了。结果那是个拍立得，你知道吧？他扔地上、嗯、就是照了一张相，那相里边就是有一个女鬼坐在他肩膀上。我看过那个，巨恐怖。嗯我要给大家讲这个故事，其实也是我
0: 在网上看，应该是一个人他自己的这个亲身经历。嗯，他这个故事主人公，我们就叫他小毛吧。嗯，小毛她是一个年轻的小姑娘，没多大，但是她从小就会跟家里定期去寺庙去修行，就是自己也挺喜欢，就是这种佛法佛学，觉得自己跟寺庙也挺有缘分的。而且他常去的这个寺庙，这个师傅也都挺喜欢他的。有一年夏天呢，就是大学刚毕业的小毛和自己的这个朋友一起毕业旅行，就搭伴去了这个福建龙岩。他这个朋友呢是本地人，就是福建人。嗯，但是听说他要来福建，就是两个人一起，就是那一块玩玩一趟。在龙岩这边，他说这个山上有一座寺庙。这个寺庙就是你可以在这儿修行，就是作为这个居士，可以来这儿就是打打坐、吃斋饭这种、嗯。然后这个寺庙住的呢，都是一些比较年轻的师傅，没有就是那种年纪特别大的那种和尚。正好小毛就是在别处修行的时候，就认识了这个寺庙的这个住持师傅，他就联系了一下，说自己和自己的朋友要一起想去这个寺庙里小住几天。嗯。然后这个师傅就说：“那你们就来吧。”但是这个龙岩这个山上特别的陡，交通也特别不发达，就是他们这个路也都没修好。小毛就和这个同学啊，要找人开着摩托车把他们俩给带上去。就甚至到最后有一段路连摩托车都上不去了，他们俩就必须得自己连滚带爬的，就是得爬上去。嗯上来以后呢，根据小毛自己回忆，就说这个庙的布局，其实在他看来是有点奇怪的，因为正常一般寺庙都是非常规整的一个正方形，但是他说这个庙他一看是一个“丝字形，是哪个“丝啊？就是公司的“司”这个词，哦、是缺了的，是挺怪的。对，他说他从来没见过这样的这种。形制的这种庙，
1: 就等于少了两道两堵墙。
0: 对，他说这个“司”这个最上面这一横是大雄宝殿的位置。嗯，他这一竖是住人的地方，建了一排这个二层楼的房子。中间这个口代表的就是一个水潭，嗯、就是等于说他这个大雄宝殿正对着是一个水潭。他说从可以住人的这个二楼往下看。大雄宝殿是在矮处的，就等于说这个大雄宝殿看起来一点都不雄伟，嗯嗯不像正常的寺庙那样。最大的殿，对，就这样，小毛他们就费劲爬上来的时候，就是天已经快黑了，就跟着这个师傅们吃了斋饭，吃饱喝足以后，小毛就觉得自己又累又困，就想回到那个住处去洗洗涮涮，收拾收拾就睡觉了。嗯。然后咱们再说一下小毛他们住这个地方。小毛他是被住持安排在一楼楼梯拐角的一个房间，就这个房间的布局跟整个寺庙的布局一样，就都特别奇怪。就是他住的这个房间有一个正门，你推开进来以后，发现这个房间正对着正门的这个位置还有一个后门，嗯，就是他可以从这个房间到后边去，嗯。但是这个房间有一个洗手间，小毛不是女孩嘛，就是对她来说还比较方便，有自己的洗手间，不用去公共的。嗯、就她估计，就是住持师傅安排房间的时候也是考虑到了这一点，所以小毛就压下了自己一进这个房间之后就觉得哪儿怪怪的这种感觉。嗯，前面也说了，小毛是跟自己朋友一起来的，这个朋友是男性朋友，所以被安排在了小毛隔壁的房间。但是这个朋友就是晚上睡不着觉嘛，就又去跟住在他隔壁的一群小师傅们点了两根蜡烛，开始下象棋。小毛就说自己记得特别清楚，那天山上是没有电的，这个是让他觉得唯一不方便的地方。嗯，师傅们说其实之前是有电的，但是在他们上来之前，就是山上连着下雨打雷，把这个电箱给劈坏了。嗯、甚至还没来得及修。住持就说让他们先点蜡烛，就是凑合凑合。但是好在就是手机还有信号，于是小毛就趁着自己收拾东西的时候，洗一涮涮啊，打电话，还和朋友就说聊聊天儿，聊聊今天都发生了什么，怎么爬上来的自己、嗯。但是刚才也说小毛觉得自己就是在吃饭的时候觉得脑袋跟身体都特沉了，他就跟朋友说说，要不然先不聊了，我就先睡了，太困了。就这样，小毛就把电话给挂了，然后蜡烛也给吹了，就跟床上躺下准备睡觉了。在床上躺了一会儿，就开始意识迷糊了。小毛就突然感觉有人在扭他房门的这个把手。嗯，他房间是那种必须从里边摁一下锁芯外边凸出来，你才能把钥匙插进去那种锁。圆的那种。对。然后小毛就睡着，迷迷糊糊的，以为是自己朋友过来。过来叫他，他也没搭理，就继续埋头睡，想着就是说，要是不搭理他，应该他就走了、嗯。想着应该是猜着他睡着了。本来他是这么想的，结果他没想到，就这种扭动，从一开始简单的扭锁，变成特别剧烈的摇晃。他说那种动静，就好像恨不得有人要把他这门给拆了
2: 。嗯。
0: 但是这个时候，小毛还没觉得特别害怕，他就是特别生气，因为他有起床气，他就说：“说怎么这么晚还来打扰我呀？”小毛他就说自己当时从内心就一直抵抗这个门锁，就一直不开门，感觉就是那种赌气似的，嗯嗯就是我就是不开，我看能怎么着。但是最后，他就说自己感觉好像就是突然内心乏力了一样。就累了，估计可能也是太困了。慢慢习惯了这种噪音以后，内心就放松了。结果这一放松，他就感觉门瞬间就被打开了。哦，而且门撞到了墙壁以后，还发出了特别响的“咚”的一声。就是他一直没下床，然后是在心里就说我就是不开门。对。但是他一松懈了以后，这门就开了。嗯，他睁开眼睛以后。就看见好像屋里进来两个人，而且耳边突然变得特别的吵，就仿佛有几十个人在自己耳朵边上说话一样，就是嗡嗡的在耳边。但是具体说什么他根本也听不清楚，而且也没有光，他就看着是进来的两个影子。一开始小毛还以为是就是两个人进来了，特别生气，就心想说这也太没礼貌了，就这么就进来了。嗯但是这件事儿永远不是他想的这么简单。就这两个人影进来以后，其中一个人影就毫不犹豫的就直接冲着小毛就压过来了。哦，等凑近了以后，小毛看清了是一个男的，秃顶，而且有点瘦。但是后面那个人影他看不清楚。这个男的压过来以后，小毛就拼命的抵抗。嗯、哦，但是他还是没害怕，他就开始跟这个人就撕吧起来了。他胆儿也够大的。结果小毛就觉得自己耳边这种吵闹的声音就越来越大，然后这个男的突然开始哈哈大笑，笑了几声，他突然就让开了啊！他让开了以后，后边刚才他没看清的那个人影又压过来了，这回换成了一个女的。这个女的留着齐耳的短发，牙特别的白，嘴特别的大，而且对着小毛发出了那种嘲讽的大笑。他越笑，小毛就越生气。就到这个时候，小毛还以为是有两个人进来，就是在恶作剧。小毛想把这个女人推开，但是根本都动不了，想大叫也叫不出声、嗯、但其实说是动不了，就是这个女人按着小毛，根本不让他动。到最后，小毛就已经精疲力尽了。他突然就开始往这个女的脸上吐口水，而且还运着气大声的骂出了脏话。嗯，结果他瞬间好像就醒过来了，人影也都不见了。他发现房间特别的安静，他就赶紧从床上坐下来，就说：“想了想刚才到底发生了什么事儿。”这个时候就听见隔壁传来了这个自己的朋友和几个小师傅下象棋的声音，小毛就鞋也不穿。就光着脚就冲出来了、嗯，然后他冲出来的时候，这个门撞到了墙壁上，也发出了一声巨大的声音。嗯、他朋友就赶紧也出来看一眼，说问他到底怎么了。小毛就把刚才的事儿跟朋友说了，然后朋友还说说你是不是就是裹压床了，说就是姿势睡得不对，累着了，说自己你自己把手是不是放在胸前压着了。反正就是根本不信，嗯，觉得你在寺庙里边怎么可能会发生这种事儿呢？于是这朋友就回到自己屋里，继续跟几个这个小师傅下象棋去了。小毛就一直在那说，说自己肯定是碰上东西了，但是没有人信他。最后他实在是太害怕了，那几个小师傅就说，说要不然你就在这儿跟我们一块儿看我们下象棋吧，我们要通宵下。然后小毛自己就从屋里又拿回了被子，在这个房间就看着他们下了一整夜的象棋。第二天早上呢，下了一整夜的这个小师傅们还得上早课呢，就黑着眼圈就去洗漱去了。然后他朋友也跟着这些师傅们一起去了，小毛就留在这个屋里才敢睡觉，天亮了才敢接着睡补、嗯、觉了。嗯，然后朋友跟小师傅们不就在外边洗漱了吗？这个时候住在最里边房间，其实有一个稍微年纪大一点就是三十岁左右的一个师傅也出来了，起床了，看见他们在这儿，就问说：“你们是不是又下了一夜象棋、啊？”然后这些小师傅们都说：“说对啊。”然后嬉皮笑脸的跟师傅开玩笑、嗯。接着这个师傅又问他们说：“那你们看见什么了吗？昨天晚上？”然后小师傅们就说：“说看见什么呀？”然后这个师傅说：“昨天晚上从山那边。”飘过来两个，直接进他房间了。说完了以后，这个师傅指了指小毛的房间，嗯、然后这个朋友跟几个小师傅就傻了。但是他们当时没敢告诉小毛这件事儿。后来是因为这个朋友他是本地人，说紧急有事儿，家里就是得提前离开，不能跟小毛一块走。但是在走之前，他跟小毛说：“你晚上别睡觉了。”
2: 他不困死了？就他就说就天睡，白天睡，晚上别睡觉，颠倒了。他也出来玩，那趟真累
0: 。小毛一听也慌了，因为自己订的机票是三天以后，嗯，他得在这再待三天或者两天半才能走，当时就快崩溃了。已经，小毛认识那个住持师傅，出去做法事去了，也也是做法事去了。把庙里唯一的交通工具那辆摩托车给骑走了，等、嗯、于说没有人能送他。如果小毛要下山，就只能自己步行。但是咱刚才也说了，这个山特别的陡，嗯、他根本没法自己下去。所以小毛就是说自己也没成想，自己来之前想是来这世外桃源多玩几天，现在就觉得自己是度日如年。是。从第二天晚上，小毛就是一夜没敢合眼，点了一根蜡烛，翻来覆去的开始翻这个经书，给自己吓的这一夜就一直在起这个鸡皮疙瘩，一直扛到能听见早上这些小师傅们起床的声音了，他才敢倒下去接着睡觉。然后到了第三天早上，朱持终于回来了，骑着这个摩托车，还带着一个四十多岁的阿姨一起回来的。小毛看见这个住持师傅，就跟看着救星似的。然后这个住持听说小毛发生了这些事儿以后，就说没事儿，这个居士跟你一样过来这儿住几天，让他住在你隔壁右边的房间吧。然后小毛一听就说不行不行，这阿姨必须跟我一起睡。<笑>然后就求着这个阿姨说阿姨你必须得跟我睡。然后住持师傅拿他没辙，就说那就叫了几个小师傅搬了一张床。这床就放在了他房间，就是靠近正门的那个方向，让这阿姨睡那张床、嗯。小毛说自己当天晚上睡得特别踏实。第二天早上，小毛睡好了，终于有心思能在这庙里周围逛逛了。逛完了以后，他坐在这个大雄宝殿旁边的一个桌子上，一边吃水果，一边跟这个同屋的这个阿姨聊天他就跟这阿姨说说自己那天被压的这件事儿。然后他没想到听见这个阿姨说：“说昨天晚上我没敢告诉你，我睡前喜欢打坐。你睡着了以后，我坐在那边打坐的时候，就觉着后脖子有一股凉气。回头一看，是一个齐短发、大白牙的女人。小毛就赶紧说：没错，就是大白牙。说自己就记着这个女的牙齿特别的白。然后这阿姨就说：这山、个、也太不干净了，好好一个庙。”连个电都没有。然后小毛一听说也是，就有点好奇，说为什么没有电？而且他也想问一下，说自己这个被人被东西跟上，是自己身上有什么业障，还是另外有什么原因啊？嗯。到了晚上，阿姨又打坐了，小毛听见隔壁这个小师傅们又开始下象棋，他就赶紧跑过去，软磨硬泡，就说问这几个小师傅，这庙里到底发生过什么事儿啊？磨叽了半天，其中一个小师傅就开始给他讲。这个小师傅一开始讲，旁边这些其他的人也开始三言两语的就帮着补充起来了,了。对。然后这个小师傅就说：“说这四周的山上其实都是古墓，一群盗墓的人天天在山上挖，挖到人骨头也不埋回去，就丢到外面风吹日晒，不闹鬼才怪呢。”然后小毛就特纳闷说：“那也不至于报应到寺庙吧？还把这儿的店都给弄没了。”然后旁边一个看他们下象棋的小师傅就说：“说那还不怪楼下那个小屁孩他说的这个小孩小毛知道，是一个十多岁的小师傅。除了平时吃饭能看见他，平时根本看不见。那个师傅就接着说：“说这个小孩一点都不懂事儿。”出家人还天天偷吃荤腥，跑去挖蚯蚓，到院子中间的水塘钓鱼烧烤。那天就在后门挖蚯蚓的时候，因为挖的太深，把下面埋着的老和尚的骨灰坛给打破了。打破以后他也不说，丢了一地的骨灰就跑了。当天晚上就开始狂风暴雨，把电箱给打破了。而且还把院子中间那棵树给烧焦了。那个师傅就说自己曾经跟住持师傅说过，不要总是乱慈悲的收溜一些乱七八糟的人，因为这些人一点都不懂因果，学了也是白学。骨灰撒了以后，那个小孩不告诉这些年纪大的师傅。后来是他们去后边翻地，想打算种点蔬菜的时候，才看见了一地的骨灰。他们想起来，这个小孩总是去后门挖蚯蚓，就把那个孩子给抓过来质问他，他最后才承认了
1: 。这孩子也太熊了
0: ，然后这几个师傅就气得都想打他一顿，但是又是念在这是个孩子，就是人事不懂，他还是个孩子，<笑>但是也没什么别的办法。几个师傅是自己给这个骨灰的主人重新做了法事。找了一个花瓶，一点一点的把这个骨灰捡回去，又埋回了原处，这件事儿才算平静。不然那几天天天电闪雷鸣，房顶都像会被掀了似的。嗯，小毛就听闻也傻了，因为他没想到说在寺庙能发生这种事儿。他就跟这个同屋的阿姨说：“说我真的实在不能待了，我必须走了。”这个阿姨也说：“说她也得走。”不然，小毛走了，就留他一个人，他也害怕,害怕。结果，小毛就跟阿姨一起下了山，两个人就分开了。其实，小毛走了以后，还想有机会再回去看看这个住持师傅，但是没打算再继续在这儿住了。嗯。但是，他也再也没有机会回去了，因为小毛说，在离自己离开那一年后，住持师傅骑着摩托车下山去买菜。在车上驮着一大包菜，看不见后面路的时候，被大货车撞倒拖拽，当场就死亡了。庙里的小师傅们听说也各奔东西。那个庙现在还有没有人，他也不清楚，也不知道现在到底变成了什么样。但是这小毛
1: 心真够大的，因为按理来说，如果要是朋友或者什么小师傅，就是来找他，肯定会先敲门，不会咣啷咣啷上来就拉这个门。他当时在寺庙里，他肯定不会觉得是闹鬼，所
2: 所以，他肯定他肯定没
0: 往那儿想，对
2: ，就觉得是别人恶作剧欺负他呢。哎呦我天哪！要搁你，你也不会那么想。我怎么可能在寺庙里边闹鬼啊？肯定是别的游客什么的过来讨厌嗯对是。嗯
0: 。那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，
2: 拜拜。拜拜